0: Periodista Adriano Miguel Tejada da lectura de la situación en República Dominicana en el informe de libertad de prensa país por país de la Sociedad Interamericana de Prensa, abril de 2019.
1: Mientras se libra esta batalla por la libertad de prensa en el Congreso, han continuado produciéndose actos de agresión física y verbal contra reporteros de diferentes medios.
2: Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy tenemos que adentrarnos en una realidad importante de nuestro continente, en la realidad periodística y de medios de comunicación en la República Dominicana. Periodismo en riesgo: una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana. Bienvenidos a este podcast Periodismo en Riesgo, que es un programa de la Sociedad Interamericana de Prensa, producido por la Organización Editorial Mexicana en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. El día de hoy, la Sociedad Interamericana de Prensa platicará con Albanelli Familia, una de las directoras del Canal 37 en, en República Dominicana y quien es una experta en temas de radiodifusión, en temas de prensa ha manejado cuatro coberturas electorales en su país ha estado también en radio en fin, un gusto que puedas platicar con este podcast ¿Cuál sería esa evaluación? ¿Cuáles son los retos que Albanelli Familia ve en el caso de su empresa y del periodismo y la radiodifusión eh, dominicana que puedan ser comunes al continente y aquellos que son enteramente locales
0: es eh, decir que la televisión eh, de República Dominicana al igual que en todo el mundo está presentando retos con el tema del streaming ya hay muchas empresas que están produciendo contenido y que lo están llevando a la red y que se convierten en competencia para nosotros los medios televisivos. Por ejemplo con el tema de la publicidad hemos ido viendo en los últimos años una baja en la inversión publicitaria que hacen las empresas para los medios televisivos, aunque todavía afortunadamente se mantiene como uno de los renglones en los que más se coloca publicidad eh, a nivel de medios de comunicación tradicionales. Estamos viendo cómo va creciendo la publicidad en la parte digital y eso representa un gran reto para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora no solo debemos pensar en qué contenido lleva la televisión, sino pensar que ese contenido también pueda ser consumido por nuestras audiencias, y por los medios electrónicos, sobre todo por el móvil, que ahora todo el mundo está conectado en un teléfono móvil, de ahí consume las noticias, ahí consume los programas que son de su interés, eh, ve los streaming, en fin. Ese es el reto que tenemos ahora y por eso hay que hacer inversión para poder llevar todos nuestros contenidos a las diferentes plataformas, pero como te digo, pensando siempre en el móvil, que es eh, por donde la gente se está informando, por donde la gente se está entreteniendo, por donde la gente está buscando deportes, espectáculos, noticias, en fin todo lo está buscando en el teléfono móvil y ese es el reto que tenemos ahora de ver cómo hacemos la, in la inversión o cómo ampliamos la inversión en términos de periodismo digital para llegar a todas nuestras audiencias desde los diferentes dispositivos.
2: Eh, supongo que esta, esta modificación de los hábitos de consumo y de las audiencias también pega a los medios impresos. ¿Tú como colega de ellos, ¿cómo es la situación de medios impresos? Supongo que están viviendo lo mismo, ¿o, o es más acendrado en ellos, más peligroso? ¿Cómo se ve eso en los medios tradicionales?
0: Entiendo que es más acelerado el tema en términos de inversión la inversión en medios impresos ha ido cayendo muchísimo, todavía como te decía, en medios televisivos la inversión sigue siendo la mayor, pero en medios impresos ha ido bajando, de hecho nuestros medios impresos aquí en la República Dominicana han dejado de salir los domingos, por ejemplo, porque la publicidad es muy baja y el costo de producción es muy alto, ni los domingos, muchos decidieron también no salir los sábados, hay periódicos que no salen durante el fin de semana que solamente tienen salida de lunes a viernes, y eso es propio de lo que está pasando, propio de que la gente se está yendo más a los dispositivos para informarse, las redes sociales se han convertido en una competencia para los medios que está provocando que nosotros hagamos nuestra planificación de cobertura pensando en las redes sociales, cómo llevar los contenidos a las redes sociales para hacer engagement con nuestra audiencia y que puedan ir a nuestras páginas digitales o puedan leer nuestros periódicos o puedan ir a consumir los contenidos que llevamos en televisión pero sí la prensa escrita ha sido, yo entiendo que la más afectada por esta evolución digital, pero hay una buena noticia en nuestro país los medios han visto ese reto y han empezado a invertir en la parte digital tenemos medios impresos que son muy fuertes a nivel digital, que tienen una alta colocación de publicidad en la parte electrónica y eso es bueno todavía no compensa, de verdad que no todavía no compensa todo el, el coste que tiene tener un medio de comunicación, la inversión que se hace en digital, pero eh, se ha avanzado muchísimo en eso y los propietarios y los directores de medios han visto esa necesidad y hay inversión nosotros tenemos eh, periódicos que, que ya tienen eh, muchas visitas únicas, eh, usuarios únicos de millón, eso es bueno para nosotros, yo creo que también República Dominicana en los próximos años, no bien cerquita, podremos estar hablando de suscripciones de periódicos a nivel digital, yo creo que nosotros vamos rumbo a eso, la radio por ejemplo, es uno de los medios que la gente más está consumiendo, que es bueno, lo propio también de la facilidad que deja tú llevar un stream de radio a los medios electrónicos o estar en plataformas que solo te exigen subir audio sin tener eh, que tener una gran capacidad para subir audiovisual, es decir, que tú puedes llevar el contenido de radio a la parte digital con mayor facilidad y eso está ayudando a que la radio se diversifique y hemos visto en los últimos años que la inversión en radio también ha crecido que eso también es muy importante
2: La parte en cobertura informativa, la parte periodística dentro de tu oferta de canales pues supongo que está en toda la parte de noticieros la parte informativa, ¿cuáles serían los, los principales retos que tú ves en tu país para las coberturas? Pueden ser fundamentalmente de qué tipo, más bien económicos, de inversión para coberturas más completas de tipo ético, porque hay alguna crisis en ese sentido o más bien de seguridad como en otros países como Colombia pasó en su momento como México la está viviendo asumo que, el, que la, el sistema político dominicano por las pocas noticias que tenemos es más o menos estable pero no sabemos cómo pega esto también a la parte de la información de las coberturas periodísticas de esos retos que, que mencioné ¿Cuál, ¿cuál sería para ti lo más importante o lo que tiene focos rojos o ámbar en la prensa de radio, de televisión visión de impresos en tu país?
0: Bueno, eh, la parte económica es fundamental, cuando por ejemplo tenemos esas grandes coberturas como la que vamos a tener el próximo domingo, que tenemos elecciones municipales en todo el país eso conlleva un gasto importante de nuestras operaciones porque tenemos que estar movilizando todo nuestro personal en todo el territorio nacional tenemos que estar contratando personal en los pueblos del interior para tener una buena cobertura la parte económica es importante, pero eh, tenemos que hacer el esfuerzo para llevar la información desde cada punto del país a nuestra audiencia y a nuestros eh, nuestra audiencia electrónica también porque nuestro canal, por ejemplo, tenemos un streaming que llega a todo el mundo con alta calidad hacemos esa inversión, ¿por qué? porque tenemos muchos dominicanos en el exterior y queremos que estén informados, queremos que entren a nuestra plataforma para seguir nuestras coberturas, entonces hay un costo hay un costo y es elevado de movilización de personal, de movilización de equipos, de vehículos, pero lo hacemos. La inversión publicitaria que conseguimos para esa grande cobertura todavía sigue siendo muy baja. porque Porque las marcas eh, no quieren tener una relación con la parte política y entonces es difícil conseguir inversión para este tipo de cobertura, pero hacemos todo el esfuerzo y afortunadamente... Eh, los propietarios nos, tenemos los recursos para poder movilizar a nuestra gente. Respecto a la libertad de prensa, respecto al tema político, sí, la República Dominicana ha tenido las últimas décadas una estabilidad política, pero ¿qué está ocurriendo ahora en estos últimos años? Eh, donde el presidente Danilo Medina eh, tiene dos periodos, ya va a terminar este en agosto de este año. Qué ha pasado, ha habido una merma entre la comunicación y las informaciones que recibimos desde el Palacio de Gobierno el presidente no es un hombre que le gusta conversar con los medios hay, hay mucha restricción para, para conseguir la información, tenemos que acudir a los elementos que nos dan las leyes para la libre acceso a la información que hemos visto ahora, que hay los funcionarios no tienen se ha mostrado intolerante a las críticas o la información en lo que respecta al tema de corrupción. Por ejemplo, la CIP se pronunció hace poco respecto a una situación que vive uno de nuestros periodistas, Marino Zapete, sometido a la justicia por haber hecho denuncias de corrupción por parte de un estamento del gobierno.
1: También figura el acto de intimidación contra el periodista Odalis Payano de la ciudad de Jarabacoa en el centro del país, cuya residencia fue tiroteada por desconocidos, lo que se atribuye a un acto de intolerancia frente a las críticas que el comunicador vierte a menudo en su programa televisivo Super Can, del canal de allí. Otro caso es el de la periodista Elvania Flores de Telemicro, Canal 5 de Santo Domingo, agredida por los familiares del empresario Ángel Rondón, uno de los acusados principales de repartir sobornos por 92 millones de dólares de la firma constructora brasileña Odebrecht durante una audiencia judicial.
0: Vimos cómo en la última audiencia un juez prohibió entrar a los medios a cubrir la audiencia, es decir que en estos últimos meses la libertad de prensa se ha visto muy mermada en República Dominicana, a tomado ribetes entiendo yo que peligroso porque de vivir en una democracia que los periodistas no podamos denunciar corrupción y que de pronto nos encontremos con que o oh, nuestros espacios fueron sacados de los medios de comunicación o que tenemos un sometimiento a nivel penal en los tribunales del país. Yo entiendo que, que eso es, se ha aumentado en estos tiempos, por ejemplo, en estos días estamos viendo cómo se filtran audios de funcionarios llamando a sus seguidores políticos a atacar a los periodistas, eso no lo veíamos en el país desde nuestra era democrática, desde que pasó la dictadura de Trujillo Entonces, ya esto se ha convertido en un tanto peligroso y eso nos preocupa a todos nos preocupa a los periodistas preocupa a la sociedad civil preocupa a los dueños de medios Entonces, lo ideal sería ver una respuesta distinta del gobierno abierto, transparente, que la gente pueda decidir por quién votar, que la gente eh, vea que no se cometen delitos electorales y que los medios puedan denunciar esos que se cometan pero eh, hemos visto eso en los últimos meses, sobre todo en esta campaña electoral donde los partidos tienen o mucho que perder el oficialismo o la oposición tiene mucho que ganar si logra llegar al gobierno después de más de 16 años que tiene el oficialismo en el poder entonces, como estamos lidiando con todo ese proceso que merma la libertad de prensa en la República Dominicana, donde teníamos eh, décadas de de democracia, de tranquilidad, que se podían hacer las denuncias, pero ahora hay, hay represalias.
1: Gary Merson, Noticias Univisión
0: 41, enero 2020.
2: Hay problema y pánico en la República Dominicana y se refleja como si fuéramos a vivir un régimen dictatorial. Es la voz de un periodista que, como otros, se ha visto afectado por intentos de censura en la República Dominicana. A pesar de contar con una ley de libre difusión del pensamiento y una de libre acceso a la información pública que certifica irregularidades, otra pieza aprobada que contradice las anteriores es la ley de partidos, que castiga con hasta 10 años de prisión a quien difunda comentarios negativos sobre un candidato o agrupación política, aunque esa denuncia sea verdad. En ese sentido, ¿qué tan unidos o desunidos se encuentran los periodistas o el gremio de comunicadores en tu país? Yo
0: creo que hay, hay cierta desunión. Hemos visto como muchos periodistas eh, son defensores acérrimos del gobierno, de sus gestiones, justifican todo. Entonces hay un grupo más pequeño que está haciendo su trabajo, porque denunciar las cosas que pasan es hacer el trabajo. Entonces hay una división. Pero sí tenemos nuestro Colegio Dominicano de Periodistas, que en situaciones como esta, acompaña al periodista desde el proceso judicial hasta hacer las denuncias, es, eso sí todavía lo mantenemos, pero si sí hay una división, porque ¿qué ha pasado? hay un grupo de periodistas que ha sido favorecido a nivel económico por el gobierno y que desde sus programas desde sus medios, tiene una defensa rima a la gestión gubernamental y críticas a cualquier periodista que haga cualquier tipo de denuncia en contra del gobierno eso, eso sí lo hemos visto y ha crecido muchísimo y algo que es una desventaja y es que los medios que han alcanzado más ratings, sobre todo en la parte de las radios, que como te contaba hace un momento ha tenido vital importancia en todo el crecimiento de los medios de comunicación. Los medios que más se escuchan están eh, dirigidos por personas que le, eh, trabajan con el gobierno, que de alguna forma reciben muchísima publicidad de parte del gobierno y que son críticos de los comunicadores que hacen denuncias. So, yo creo que es algo que está afectando mucho la unión de los periodistas en el país pero como te digo, también hay una parte positiva, la sociedad de diario está unida, es gente decente que dirige lo, la prensa escrita y mucha de la prensa televisiva, aquí hay mucho periodismo decente todavía, aunque existan esos grupos.
2: Cuando se habla de estos ciclos políticos se podría pensar que una vez pasado digamos el proceso electoral que, que van a vivir el próximo domingo, estas presiones bajen se despresurice el ambiente o temes que sea un proceso que ya llegó para quedarse en la República Dominicana?
0: Bueno, por lo menos este año lo vamos a tener hasta agosto de este año, porque Porque el país va a estar inmenso en dos procesos electorales el que viene ahora el domingo que es para escoger a las alcaldías y el que viene en mayo que es para escoger al Congreso y al Presidente y al Vicepresidente, es decir que todo este año vamos a estar con tantas informaciones a nivel político que seguro se va a mantener todo el año. Hasta agosto, cuando se haga la transición del gobierno, vamos a tener todo este ambiente. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que la situación va a depender mucho de que si se mantiene el oficialismo o la oposición logra calar en el electorado y conseguir tener el poder a partir del 16 de agosto.
2: Muy bien Albanelli, pues este, directora de CDN Canal 37 en, en la República Dominicana, nos mantenemos eh, alertas y en contactos por parte de la sociedad interamericana de prensa y de medios eh, comunes y afines como nosotros en la Organización Editorial Mexicana, para poder estar pendiente de que estas agresiones o este mal clima aumente y crezca en tu país y, por supuesto, en nuestro continente. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Pues ese es parte de este panorama de lo que está sucediendo en la República Dominicana y que estar atentos, nosotros como Sociedad Interamericana de Prensa estamos, por supuesto, vigilando que la libertad de expresión no merme en ninguno de nuestros países miembros. Yo soy Alejandro Jiménez y este es el podcast Periodismo en Riesgo de la Sociedad Interamericana de Prensa, producido en la Organización Editorial Mexicana en los Estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Periodismo en riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.